This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Semestertider gäller och så även för mig Men jag vill att podden kör vidare över hela sommaren För det är ju nu man har tid att lyssna riktigt rejält Därför har jag tagit ett grepp om en del svenska mästerskap I något jag kallar nostalgipoddar Där man tittar tillbaka till gamla mästerskap Och borrar ner sig både framgångar och motgångar Tanken är helt enkelt att man inte ska fastna i något konstigt om man gör en nyhetsinriktad podd och så händer någonting om man har spelat in den flera veckor i förväg. Det är ju det vanliga drivet. Nu sitter jag mer att titta tillbaka. Först ut är en guldmedalj och det var i Luton 1984 som damlandslaget började faktiskt landslagets enda guldmedalj och det har inte blivit så många guldmedaljer överhuvudtaget för Sverige i mästerskap. Det finns väl något OS-guld från 1948 men det är svårt att få fram hjältarna som var med där. Däremot Annette Börjesson, lagkapten och Libro i landslaget som leddes av Pia Sundhage i frontlinjen och det var ett vast svenskt landslag som tog sig vägen till EM-final och till guld. Och Annette Börjesson var ju inte bara landslagskvinna i fotboll utan även i badminton. Och idag jobbar hon för radiosporten som expert. Och hon kan sin historia och hur det har gått framåt för fotbollen under de år hon både spelat och sen jobbat för den. Som vanligt börjar vi med en faktaruta och den är lite inriktad på personen där och då när det hände. Ålder? Alltså då? Då, 30 år. Mm. Vilken klubb tillhör du? Gitex. Vilken position spelar du i landslaget? Jag spelar något som inte finns längre, Libro. Hur lång tid hade du haft i landslaget? 
Eh, debuterade 1975 och var jag då då? 21, så det var nio år. Vad hade du för roll i gruppen skulle du säga? Jag var lagkapten, ganska drivande skulle jag väl vilja säga. Och, eh, ja, men bara en i gänget också, naturligtvis. Om vi då går till själva EM-turneringen som väl var egentligen var det den första riktiga turneringen för landslaget för damer? Ja, den första officiella. Jag har spelat ett inofficiellt EM tidigare som vi var med på också ner 79 i Italien. Kom inte ihåg hur många lag det var. Jag tror det var i alla fall Danmark och England som gick till final och vi fick nesligt stryk av Italien i semifinalen. Den, den minns jag väldigt väl. Det var ja, tråkigt att åka ut så att säga och väldigt irriterat och sånt. Men sen kom då det här EM med kval och allting som vi hade ett antal lag som vi skulle besegra innan och ja, på den vägen är det. Hur var känslan? När det, jag menar du hade ändå då spelat nio år i landslaget, hade varit lite nordiska mästerskap och så. Hur var känslan att äntligen få ett eget riktigt mästerskap? Det var verkligen så, äntligen. Vi var så jättenöjda med att ha uppnått detta. Att få spela om ett, ett riktigt stort mästerskap och få möjligheten att ja, bli mästare också. Så att ja, för oss betyder det oerhört mycket. Hur hade man bedrivit den kampen så att säga, för att få ett eget mästerskap? Ja, alltså det är väl Svenska fotbollsförbundets sak att svara på den, skulle jag vilja säga. Men, Men ni spelar vi, var inte aktiva? Ja, inte på det sättet, mer än att när man pratade tidningar och sånt där så jag menar vi har spelat ett antal nordiska mästerskap och det var ju stort liksom på sin tid. Sen kom det lite nordiska mästerskap för klubblag också under perioden. Och, men det här em då, när det drevs fram här, och det var ju starkt jobbat av Lagrell och Company på förbundet tycker jag att... Ja, att få till det här stora em och så för det var verkligen en, en riktigt stor sak och jag, jag tror norskorna också liksom hade ett lite finger med i spelet även om de kom med mycket senare så det norska förbundet tror jag också har jobbat mycket med Hur, det var liksom inte idag när man tänker en turnering så åker man iväg och man är iväg kanske en månad eller något liknande det var inte den typen av upplägg kring det här? Nej inte alls, först var det ju ett kval, det vann vi minns när vi besegrade Island sista matchen på hemmaplan det var väl en formalitet egentligen men då fick vi lov och fick, vi lov och fick lite tid att fira också liksom på plats där vi var hemma i, nere i Ronneby och sen därefter så, så spelades vi semifinaler hemma borta först mot Italien och därefter då så finalen hemma borta mot England Tyckte man ändå att det var kul eller hade man bilden av att det borde varit som ett VM eller att man åkte iväg och en riktig turnering eller var det inget man reflekterade Nej, jag tror inte det är det läget vi var bara jättenöjda över att vi hade ett mästerskap att spela om, så enkelt var det nog Vad minns du av kvalspelet? Ni mötte lite just nordiska lag Ja, alltså, jag säger att Island borta kallt och småregnigt eller nästan snöblandat och man fick nästan ha mycket kläder på sig. Det var besvärligt att spela där uppe och ganska jobbigt också. Men, men vi var ju, jag skulle säga att vi var ju ett rätt stabilt lag så att jag tycker väl att vi hade några jätteproblem under turneringens eller kvalturneringens gång och Island som sagt var inget lätt motstånd men det är, det är liksom den sista match, de sista matcherna så det är det jag kommer ihåg mest men ja, vi var stabila 
då kommer han till våren 84 där man då under två månader eller en halv månad skulle då möta Italien och så är det med att det ju också England. Hur, vilka skulle du säga var de starka karaktärerna i, i, i landslaget då? I det svenska landslaget? Ja. ja. Elisabeth Leidinge, Pia Sundhage förstås, Lena Widekull var med lite grann också. Ja, vi var väl flera, ska jag säga. Agneta, nej, nu säger jag fel. Angelica heter hon, Angelica Burevik och Karin Åhman, Annette Niklas. Alltså Anna Svenjeby ska vi inte glömma. Eva Andersson, hela gänget. Vi, vi var ett väl sammansvetsat gäng helt enkelt så alla var betydelsefulla. Vem var förbundskapten och vad spelade den personen för roll? Ulf Lyfors spelade en väldigt stor roll. Det var han som byggde laget. Vi var ju ganska många envisa karaktärer och individualister i det här laget. Och sammanplockat, vi kan bara titta på backlinjen. Jag tror att positionerna där, vi, jag spelar Libro men det kunde lika gärna Angelica Burevik ha gjort. Eller, så att, men vi lärde oss att spela ihop helt enkelt och Mia Kåberg på, på, en, på en kant, jag tror hon också egentligen var mittback och ja, så det blev lite sådär men han fick verkligen eh, oss att prestera på topp på de positioner som vi fick lov att spela på helt enkelt. Vad hade ni för spelsystem? Vi spelade antingen 4-4-2 eller 3-5-2. Men även, och, och du var då Libra som fri roll med tyst mm. inflytande helt enkelt på landslaget. Ja, det kan man väl säga lite grann så i alla fall. Och, 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 och min position, jag älskade den för jag, jag var ju eh, offensivt lagd kan man säga. Och eh, om man ska prata så här om sig själv, jag var ju bra det på frisparkar och eh, även på att skjuta då. Så att jag, det var inte sällan jag gick med upp i, i omställningar och eh, kom till avslut helt enkelt. Vilka möjligheter fick ni till förberedelse inför de här då först semifinalerna och det sedan med blev finaler av förbundet? Ja men enligt de måtten som var på den tiden så var det ganska goda tycker jag i alla fall. Vi var borta ganska så mycket. Vi hade träningsläger minns jag i Göteborg och vi hade träningsläger upp i Linköping. Vi var några dagar före när vi, semifinalen i Italien var vi där flera dagar så att nej jag tycker att det var bra. Vad, hade ni för, vad lockade de med för eh, guldbonus? Eh, ingen alls skulle jag vilja säga. <laughs> Mer än att eh, vi, vi, hade, vi, vi var nog nöjda som det var. Det är klart att det, det där dyker upp. Och, eh, jag minns från min första landskamp att jag sa ifrån redan då att, eh, att jag fick ta ledigt för att, och, så att säga, spela med det svenska landslaget från mitt jobb som jag hade då. Att vi förlorade pengar och sen hade jag ju fått reda på av min pappa som vi också spelat i landslaget en gång i tiden att ja men, alltså till och med juniorlandslagsspelarna har ju betalt och de kan nog inte säga att de drar in oss större pengar så då tänkte jag nej men nu, nu klämmer vi fram det så det blev ju lite stoff på den tiden och det dröjde nog bara något år då, runt 76 där innan vi fick i alla fall betalt för förlorad arbetsförtjänst och det var väl vad vi hade då också, 84 var alla spelare det var väl i och för sig ingen skillnad på här och dam då, åtminstone de som var i Sverige jobbade, vad, vad jobbade ni med? Vad jobbade du med vid sidan om fotbollen? 
Ja, alltså jag var ju lite sådär handelsresande i, idrotts, i idrotter. För jag spelade ju badminton också under den här perioden. Så att eh, jag försökte försörja mig. Eh, de gånger jag kunde jobba så, så körde jag taxi faktiskt. Och eh, hade en underbar arbetsgivare. Så jag, jag, jag liksom anmälde mig. Ja, men idag, denna veckan kan jag köra två pass. Och nästa vecka kan jag köra tre. Och, ja, så, så att eh, det flöt på kan man säga. Alltså, man, man bara försörjde sig på det sätt som det gick. Annars så, så höll jag mest på att tränade och spelade race När Sverige tidigare sommars åkte till Kanada för att spela VM så hade de för första gången lite ja, det såldes till och med deras specialdesignade matchdräkter till fansen och anpassade efter kvinnor. Så, vad hade ni för matchkläder under man? Ja, vanliga matchkläder. Vi hade inte, som det har sagts några gånger, herrarnas ställ eller sådär. Det är en myt helt enkelt. Ja, det skulle i så fall ha varit det första landslaget som råkade ut för det, det, det tror jag. Jag kan inte minnas att jag har spelat i några oversized kläder i alla fall. Vill du ha mer än själva intervjun med Annette Börjesson om dramatiken och bragden i Luton 1984 då ska du lyssna på podden via Acast för där har vi länkat in både klipp och artiklar från triumfen i Luton 1984. Vilka, vilket intresse var det från media kring att ni skulle spela semifinaler mot Italien och sen mot en final mot England eller två finaler mot England? Ja, på hemmaplan var det jättestort och eh, matchen mot Italien alltså försiks utav alltså det var väldigt mycket skriverier och matchen sändes i tv och ja så ja det var stort helt enkelt Hur upplevde du bevakningen ibland kan man ju kritisera vissa vinklar och liknande upplevde du att det var stor skillnad på hur man bevakade er kontra hur man bevakade till exempel herrarnas landslag Ja alltså framförallt på tv så, så var man ju glad om man inte fick kanske Bengt Grive skulle ha så här som, som pratade om de små flickorna på plan och sånt. Så att, men de som var med runt damlandslaget, alltså de journalisterna, de, det är ju lite grann som idag också att Någonstans så, så strävar de ju också efter att göra ett, ett, ett bra jobb. Sen så här, det här med att eh, man skriver på ett visst sätt. Det har ju slätats ut och, och gjorts mera eh, eh, ska vi säga, liknande så som på här sidan. Eh, men det kunde ju förekomma vissa eh, mindre bra saker i, i, i tidningarna. Men jag tycker inte så mycket runt eh, landslaget. Även om vi ibland kunde tycka att de gick... Eh, kunde skriva lite grann mer om matcherna än om, om någon, något jag ska säga blont bombnedslag eller alltså att man gick så väldigt mycket efter hur någon såg ut och så. Men det tyckte jag inte liksom runt landslaget att det var så. När ni närmade er semifinalen mot Italien kände ni att ah, men de här kan vi ta? Eller var ni lite nervösa för att man inte hade så mycket landskampsutbyte som man inte riktigt visste var man stod? Ja men lite grann så var det väl och, och vi kände ju till Carolina Moracci. Vi visste att de hade en bra målvakt, Eva Rosso. Och eh, mera som var, kommer jag inte ihåg, jätteduktig med annan mittfältare som jag har glömt namnet på. Men det var ett bra lag, de var tekniska. Eh, det brukar ju vara så att man spelar ungefär så som herrarna gör. På något sätt så lärs det ut samma i varje land. Så att eh, det var vad vi visste kan man säga. Så att det, det var väldigt tuffa möten. Eh, nu hade vi ju eh, vi fick ju en kanonstart med, med och spelade en riktigt riktigt bra match, väldigt inspirerande nere i Italien där det var också väldigt mycket folk alltså. 
eh, ja, vi, vi, vi hade flyttat med oss. När eh, ni nådde, när ni slog ut i Italien, vad var känslan då? Ja, vi, det var, eh, alltså man var euforisk, det, det kan man väl säga. Så att... Eh, en match kvar att spela. Vi började ju borta och jag minns att vi var på Romans träningsanläggning och fick träffa de killarna där. Vi skulle ju träffa Nisse Lidholm då som var tränare för dem och det fick vi också göra. Och Nisse kom ju med sin fru och några till på matchen så det var ju bejublat kan man säga. Så att Någonstans finns det där också att man liksom gärna vill göra väldigt bra ifrån sig. Nu handlar det inte mycket om det men, men det blir en liten extra spänning där och en liten extra krydda när man får vara med om sådana saker. Så att det var en riktigt bra match vi gjorde. Efter att ni hade vunnit 3-2 i Rom då första matchen, var ni säkra på att gå vidare när ni skulle ta emot Italien i Linköping? Kan man ju aldrig vara riktigt men det är klart att två mål på bortaplan betyder ju ganska mycket. Och, eller tre mål rättare sagt och, och, och en vinst är en vinst och att bara spela oavgjort på hemmaplan det räcker ju. Men jag tror inte det var ingen av oss riktigt som tänkte så utan man ville helt enkelt mer och man ville avgöra och, och det gjorde vi också. Om vi då går till själva finalen som inte var en final utan det var... Två matcher mm, helt enkelt. Mm. Man ska dock säga så att även herrarna hade väl så EM mm. på, i början just utspritt innan de förstod att de skulle samla en turnering. Mm. Vad, var, vad var känslan inför ni skulle inleda hemma på i Nya Ulv i Göteborg? Vad var känslan då? Möta England, vad ja. hade ni för bild av England? Vi har ju spelat genom åren några landskamper mot England och visste att de var tunga att möta. Bra på huvudet. Ja, typiskt engelskt så kan man väl bara säga det och förenkla det. Tjejerna var att spela likadant och att det inte skulle bli någon lätt match det, det visste vi ju och det blev det inte heller. Sen var det klart det väldigt speciellt att spela på hemmaplan också. För mig då att spela i Göteborg på Nya Ullevid. Man har sprungit och sett matcher där pappa har spelat och alla andra sådana som man, man kände då liksom lovigt och, och så vidare. Så ska man kliva in där själv. Nu har jag varit där innan men just en så avgörande landskamp på plats där det var väldigt mäktigt. Och det var lite över 5 000 på läktarna. Mm, 6 000 var till och med. Ja, var det något som kändes extra? Även om 6 000 på den jättearenan inte är jättemycket. Nej, precis. Då var den inte så stor som, det, som, som den är idag. Men trots allt så är 6 000 ingenting på, på Nya Ullevi. Så att, men för oss var det förstås en skön känsla med, med så mycket folk. Och det ska sägas, i, i Linköping i semifinalen så var det faktiskt utsalt också på gamla Folkungavallen. Så att det var skönt, kul att vara med om det här Kände man att ja, men nu gör vi ett avtryck på något sätt att eh, det kom mycket folk mycket mediebevakning, matchen i tv mm. att, att ni gör ett avtryck och på något sätt tar avstamp mot något annat Absolut, alltså det är så viktigt att eh, alla som håller på med idrott tror jag försöker på ett eller annat sätt att göra någonting så att det blir bättre så får man inte alltid njuta av det själv men nu fick vi ändå uppleva det här första EM-et och sen har det verkligen rullat på och i, i en rasande fart vill jag säga så att det var ju bara i nästa EM som det blev eh, eh, grupper samlade i Norge då när vi spelade där 87 så att eh, ja, det har ju gått undan om man ser till första matchen så talas det om att Sverige var väldigt överlägset hade otroligt många chanser men vann bara med 1-0. Hur, hur var känslan i gruppen efter det? 
ja, spänd. Men alltså, man är ju nöjd men, men att det skulle kräva så otroligt mycket och att vi liksom inte kunde få in bollen. Det är ju väldigt frustrerande, det kan man säga. Så att, eh, ja, det, det var samtidigt lite jobbigt för vi visste ju att det inte skulle bli någon lätt match i England. Och det kan man väl lugnt säga att det inte blev heller. Nej, det var två veckor mellan matcherna eh, innan ni fick åka dit. Hur, hur hanterar man en sån tid? Det måste vara... Kanske lite jobbigt att så lång tid just en final. Ja, det, det kan man också säga. Men alltså, livet gick ju vidare så att säga. Och vi var ju ganska så många i, I landslaget som spelade i JTEX på den tiden. Jag tror vi var med sex stycken. Så det är klart, då har man det gänget runt omkring sig. Så man, det blir ju lite så att man går och ventilerar saker och ting. För det, det är ju att man kan ändå inte släppa det här. Utan det är ju det som är det nästa stora målet. Så det var ju fullt fokus på att spela den här finalen under den här perioden vill jag säga. Och ni åkte till England, hade det, minst om ni stördes av några skador? Eh, ja, alltså, det var ju lite grann, jag tror att Annette Hansson, nu var hon ju inte helt inne I, I allt, men hon kom ju med för att, vem var det? Var det Helen Johansson som var sjuk? Och sen så var det liksom något tvärtom när jag med så att Hansson var väl inte, hon blev, fick något körtelfeber eller någonting sånt där, så hon var borta i finalen i alla fall. Minns du start eller? <laughs> ja, det måste ha varit Mia Kåberg, Burevik, Börjesson, Niklasson, Usi. Nej, Jansson spelade. Ledning i mål, Börjesson, Jansson, Burevik, Kåberg. Och sen ett mittfält med Oman Svensson, Svenjeby, ja, Eva Andersson. Andersson ja. Och sen på topp var det Lena Widerkull, Per Sundag och Helene Johansson. Ja, vi körde 4-3-3. Eller... Där Widerkull dock gick av efter 36 minuter. Och inkom ja. Ositar då. Dosan, ja. ja. Precis. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men om det var så att Lena, alltså om hon skadade sig eller om hon eh, inte... Ja, det bara blev ett byte. Det, det, det minns jag inte faktiskt. Var ni nervösa när ni klev ut på Kenilworth Road i Luton och ja. skulle spela? Det var ju konstigt därför att det hade ju regnat något så förjolat och så kommer vi dit ut där och så in på plan och värmer upp och planen såg jättefin ut. Vi såg inte röken av engelskarna. Alltså vi har ingen aning i de här är de ja ut och värmde upp var de inte i alla fall det kan jag säga så att de körde någon slags psyktaktik. Ja, någonting. Det, 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 var, det var väldigt märkligt. Sen kommer vi ut och så börjar vi spela matchen så tror jag det tog 20 minuter sen hade vi sprungit sönder den plan. Alltså man rev upp stora sår i den hela tiden. Det var så löst allting så att eh, det, det blev lite parodiskt. Bollen om den skulle liksom rulla då var man ju glad om den gjorde det. Det gjorde den ju i början men eh, det, var, det, det var inte riktigt värdigt eh, tycker jag en, en final. Nu gick det var kanske inte att göra på något annat sätt. Idag vet jag att det ligger eh, konstgräs där på den planen eller om det nu ens är samma. Men jag tror jag faktiskt att jag tror att eh, Ulf Lyfors var och besiktigade den för någon, inför EM 2013. Men eh, ja, planen blev söndersprungen och spelet blev därefter. De gör mål på ett långskott som Elisabeth Leidning inte hade en chans på. I övrigt hade vi igen många chanser men de hade en bra målvakt också. Minns du målet? Linda Curl efter en dryg halvtimme gör det där viktiga målet för England. Ja, jag tror hon är på sin högersida, driver fram lite grann och drar på ett skott som alltså seglar in i, I som jag minns i alla fall i lappens bortra kryssa. I, Lappen är då alltså Elisabeth, Elisabeth Leidning. Ja, förlåt. Ja, det är okej. Okay. <laughs> 
Så att eh, var de fysiska? Spelade de tufft fysiskt? Ja, det gjorde de. Men det är ju lite lite gjorde vi också. Så att det var inget att, att gnälla över. Och vi hade ju eh, en eh, riktigt rovdjur på mitten med Anna Svenjeby. Hon, hon la inte fingrarna emellan kan man säga. Hon är en fantastiskt bra spelare att ha med sig på plan. För att säga. Jag skulle inte vilja ha henne emot mig. Ja. Hur, hur gick snacket i paus? Jag menar, då stod det 1-1 över bägge matcherna. Mm. På något sätt ingen hade vinstlägg. Var... Vad gav Lyfos för signaler eller var det inte han som skötte pausnacken? Jo fast jag minns inte riktigt mer än att vi, vi, vi har väl bara som vanligt pratat igenom och så försöka liksom att spela klokt och inte göra några misstag på, på våran sista alltså, på, på egen plan halva helt enkelt så släppa till några målchanser och det gjorde vi inte heller. Vi... Minns du någon chans ni hade där att Nej. avgöra? Nej jag gör det. Det är har haft ett stolpskott. Och... Ja okej, okay. ja. Mm. Men det är bortsudat. Ja, det är det. Absolut. Ja. Men inför den här finalen så hade ni tränat på straffar. Mm. Varför ja. det? Ja, det är, det är så. Det ligger nära till hand så att det skulle kunna hända någonting sådant. Så då får man förbereda sig på. Och alla är inte straffskyttade, det ska sägas. Alltså, det är ett stort tryck och en, en, man måste kunna hantera det. Och, och det kan vara bra i alla fall att testa på då och lite grann. Visst, alla har väl gjort det någon gång. Liksom, mm. Men... men det är ju samma i klubblagen. Du har en eller två kanske straff, straffskyttar. De flesta vill inte kliva fram det. Så är det. Nej, för att det gick inte att avgöra den här matchen inom ordinarie speltid. Mm. Spelade ni i förlängning också? Ja, det gick, Nej. Det gick direkt till ja, straffar. Ja, det är så som jag minns. Ja. Och då när det kommer till straffar så börjar England. Hade ni förtroende i Elisabeth Leidinge målvakten? Absolut. absolut. Alltså är det någon som ska klara det där? Och hon har ju en tävlingsinstinkt utan dess like. Och Eh, ja, jag, jag tänkte det här får bli Elisabeths show i, i stort sett. Alltså, så att hon, eh, hon knep väl två också tror jag. Så att, eh, ja. Hon började ju med att ta den första av målskytten Linda Köll. Och sen var det du som skulle kliva fram. Hur, mm. hur gick tankarna då? Alltså... Inte, inte så mycket överhuvudtaget för jag brukar slå straffar och sen, då fick jag börja den här gången. Man kanske ska ange tonen höll jag på att säga och, och jag var en säker straffskjut och jag hade inga problem med att sätta den här trappen. Hur snackade, minns du hur ni snackade under straffläggning? Eller var det tyst? Var det spänt? Nej, alltså, det blir mer så här att man går tillbaka. Man är skitnöjd när man har gjort mål och sen är det liksom att puffa på nästa och liksom verkligen försöka bara. Det blir ju lite banalt, men vad säger man? Liksom, kom igen nu. Det är mer så där. Mer finns inte att säga. Så måste alla gräva ner sig i sitt och försöka bara hantera det. Kan du känna känslan fortfarande idag hur det var att stå där och liksom i den dramatiken? Jag sitter här och ryser. Vad jag var med mig är att jag fram till dess hade spelat ett antal EM-finaler i badminton men jag förlorat. Nu vann jag. Så då, du ser på mig. Mm. <laughs> och, och det var dåtidens eh, kanske bästa svenska spelare åtminstone sa ju både engelsmän och italienare det efter matcherna att Pia Sundhager som fick avgöra. Mm, mm. Hur, hur var det då när du såg bollen gå i mål? Ja men vi bara sprang alltså det var helt galet alltså vi, jag, jag skrek och vi, vi bara for framåt Pia och sen var vi en, en hel hög bara låg där och vi alltså ja, ja det var galet var det alltså jättelycklig, jag har aldrig varit så glad 
Idag är vi ju vana vid att det är fest i Kungsträdgården eller Kringsägets torg eller i Vasaplatsen i Göteborg när något landslag vänder hem med en medalj och ska hyllas. Annat var det på den tiden när Sverige började sin enda guldmedalj på damsidan i fotboll. Här sidan har ju ett OS-guld från 1948 men på damsidan finns det det här EM-guldet från 1984 och det var inte direkt Jasplan som mötte och inte heller så hade man bokat några större torg. Efter slutsignal och så, hur, hur gick det till? Fick ni medaljer? Hur var prisceremonin? Ja, det var en prisceremoni ut i leran. Vi fick osten som vi kallar den, Schweizrosten. Det är inte samma fina trofé som de har, men det var en som de hade gjort då. Det var hål i den. Den tog jag emot och sen fick vi guldmedaljer och... Ja, sen var det liksom lite tal och annat. Nej, det var, jag kommer inte ihåg vilka det var som delade ut priserna eller någonting sånt där. Men det var bara stor lycka. Och så fotografer på plats och bilder och så vidare. Och det var ju ett gäng svenska journalister som var med förstås och, och eh, fick dela glädjen med oss. Var det några svenska fans? Nej, inte som jag. Men det var nog några på läktarna. Men du vet att det, det, var inte, det var inte mycket folk om jämfört med hur det var i Sverige. Hur efteråt, hur, vad hände i omklädningsrummet? Hade de förbundet skickat in champagne eller vad? Nej, det tror jag inte. Vi, 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 du vet, engelska, det var någon pool där och så. Så det var väl någon som hoppade ner med, med kläderna i den här poolen. Den ena av dem satt och då förstörde man det i vattnet. För vi var ju så grisiga så det var ju, alltså, det var ju lera upp till anklarna. På så här, och så det var jätte, vi var jättesmutsiga. Men annars så, så, så var det sådana här badkar och annat. Så att vi, vi firade genom att bada i en av polerna där. Det var väl ungefär det. Och sen på kvällen så blev det ju förstås fest. Ja, vad, vad hände på... Man vill ju gärna veta, guldfesten idag skildras ju gärna sånt i media. Men jag kan inte tänka mig att det var många journalister som var där. Eller det var de. Gamla tidens journalister kanske var med och festade. De var inbjudna. Ja, de var med och festade. Jag minns att jag dansade med Stig Hagberg från Expressen. Ja, okay. <laughs> jo, då, det var roligt. Och, och Pia hade lovat eh, att hon skulle ha kjol på sig under middagen. Och så då, då fick vi hjälpas åt allihopa och piffa till henne. Så jag har någon gammal bild där. De står och målar henne och gör henne i ordning och hon hade kjol på sig. Sen gick hon upp och bytte om men hon höll sitt löfte. Mm. Varför var det en grej att hon Nej, jag vet. Kjol? Hon bara sa det och då var ju alla snabba och hugga på det förstås. Så hon fick ju liksom... Nu hade hon ju ingen kjol som fick. Det var ju någon som fick låna en till henne förstås. För det, det var ju inte söndagens grejer liksom i, i vägen då. Men ja, så, så blev det. Det var ganska roligt. Vilka förbundspampar var det? Om några... Jag minns inte det. Nej. Men var alltså, det... det brukar... Ja, men Lagrell var väl med, va? Det tror jag. För han brukade vara med oss på resorna. Men, men om, han var väl inte pamp om vi nu ska uttrycka oss så Nej. på den tiden. Så att eh, han var ju med som... Eh, vad hette han? Överledare då. Ja, det tror jag. Ja, precis. Va? Eh, sen hade vi har ju läkaren eh, Ingela Palmqvist som inte är med oss längre. Ja... 
Sen hade vi ju sjukgymnast förstås och så, så liksom hela den biten. Men, men bland ledarna, jag är alltså dåligt minne av, av det. Jag minns att Tor, nu ska jag inte säga fel. Tor Brod. Ja, han har varit med oss några gånger ute. Och han var ju bullrig och gemytlig om vi säger så. Det var ett diplomatiskt uttryck. Ja. Var engelskorna med på festen eller... Hur var stämningen gentemot dem efter ni hade vunnit? Nej, jag minns inte att de var med utan det var en middag vi hade. Var det på en... Var bodde ni? Vet inte. Ja, Okej, okay. det är blankt. Ja, det, det är helt... Och jag kan ha fel om engelska, men jag kan inte minnas att de var, var på plats. Var det någon som höll tal eller hyllade er? Ja, det brukar ju alltid vara någon. Så att, det gjorde ju säkert Lagrell och... och ja. Lyfors sa säkert några ord också men mycket mer än så var det väl inte. Detta var ju före internetstid och ja. mobiler och liknande. Var det folk som ringde er eller ringde dit eller skickades det telegram eller? Kommer inte ihåg. Nej, nej, okay. nej. men telefonsamtal, nej. Alltså, jag ringde inte hem eller någonting sånt där. Det förmedlades via pressen alltså då att vi hade vunnit och så vidare och... Vem var det för... Det var ju någon, det var någon i tv... Vad heter han som brukar vara i Rom? Åke Malm. Han var där. Ja, okay. mm. Så jag tror att det är han som pratade på de, de rörliga bilderna från, från England. Som någon då var... För jag tror inte att den matchen sändes i England. Men bitar liksom... Ja, målet bland annat och, och, och straffarna. Det, det, det visade sig här hemma sen. Var det någon skandal som vi inte känner till? På Nej. efterfesten? Nej. Eller ni var städade? Inte, inte mer än vanligt. När städade Nej. var vi absolut inte. Nej. Men gick ni ut vidare sen? Och Nej, det var ingenting där vi bodde liksom där ute. Så att vi höll oss på hotellet och det var trevligt nog. Ja. Hur blev ni mottagna när ni kom hem till Sverige? Ja, det var faktiskt folk ute på Landvetter som jag. Vi delades ju upp naturligtvis och... Eh, först så eh, gratulera alla i tullen oss när vi kom den vägen där och kände man igen alla de eh, som jobbade där så att, eh, sen när vi kom ut så, eh, så var det ju tv där och tidningar och, och lite vänner och släkt och så vidare så att, eh, det var faktiskt lite folk och jag minns att eh, ja, det, det var ju liksom bilder på tv det de sände liksom när vi anlände och så vidare så att eh, Ja. Hur, hur var uppmärksamheten i, i stort? Jag menar, om man ser idag så blåses det ju på väldigt mycket när just man kommer hem och ja. kanske med någon medalj och så. Hur, mm. hur ser du på det i hur var det, upplevde du det då? Stort för att vara då förstås för att eh, det skrevs ju mycket det gjorde det både före, under och efter eh, som sagt bra mottagande på Lammetter sen efter det så Göteborgs fotbollsförbund blev vi väl eh, också hedrade av dem och i samband med någon match blåvitt eller om det var ett derby eller någonting sånt där så att ja, det hände en del Och var det mycket intervjuer och så jämfört med hur det hade varit tidigare? Ja, alltså det hade byggts upp där under, under tiden som vi, vi spelade kvalet och ju närmare just från semifinalerna framåt så var det ju väldigt mycket kan man med, med vad det varit tidigare blev det en eh, liten baksmälla sen att, att uppmärksamheten dog? Som det brukar vara lite grann på, på, med damfotbollen eh, så, så eh, blev det lite tillbakagång fram till. Eh, fast jag tycker att det som var positivt med EM det hände ju sedan när, när det blev damasvenskan och det blev eh, alltså att det någonstans ändå... Det, 
det snabbades på den här processen och att det skulle bli en damasvenska istället för jag tror att då 84, 85, 86 spelades ju en vi hade ju två serier som högsta serie och så slutspel, alltså SM-slutspel på det sen då men ja, så det, det var ju ändå saker som hände i, i kulisserna kan man säga så men eh, fram till sen eh, nytt kval och sådär så var det också ganska bra uppmärksamhet. Matcherna sändes i, of, ibland i sin helhet eller sammandrag, eh, i alla fall landskamperna då. Så att, eh, jag tycker att det var en bra förbättring. Vad var känslan att UEFA bredde sig om det här? Var det någonting kring finalen? Eller? Nej, alltså jag kan inte... Alltså... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man visste väl vad UEFA var naturligtvis och så. Men, men deras roll, det förstår man ju att det är de som bestämmer. Och de som tillsammans med, med alla länderna på något sätt då skötte och försökte liksom förändra för damfotbollen. Och, och få en start i utvecklingen vilket ju, vilket ju ändå började där och då. Och sen har det ju gått med en, en, en rasande fart. Så det är klart att de här... Människorna som jobbade med det, de har ju lagt ner ett bra jobb tycker jag. Och sen har vi ju fått kvinnokommittéer och så i UEFA. Och det tror jag är, är, är väldigt viktigt. att Jag tror att det började på den tiden då. Liksom, att det smög fram och det kom, man kom, blev, blev liksom starkare på den sidan också. På ett sätt ska man kanske akta sig för att titta för mycket bakåt. Utan istället söka hålla blicken framåt. Samtidigt finns det mycket att lära sig av historien. Det är nyttigt med perspektiv och inse att saker och ting faktiskt går framåt. Och att det har blivit bättre på många sätt. Det betyder inte att man är i mål. Absolut inte. Det betyder inte heller att man måste vara nöjd. Men det kan vara viktigt att inse att mycket har blivit oerhört mycket mer bättre. Och mycket har utvecklats. Allt från fotbollen till ur... Man jobbar med fotbollen och att det är någonting som är positivt och det är någonting som dagens spelare skördar. 
Därför kan det vara viktigt att tänka en tanke på dem som drog det tunga lasset i början när det verkligen var motvind och kämpade för att Sverige inte bara skulle nå framgångar på planen utan även skulle ges möjligheter utanför planen. Vad hände med landslaget sen på något sätt? Var ni en tight grupp eller träffas ni även idag? Ja, <laughs> inte så ofta nu men eh, vi har hållit kontakten allihopa som är på EM och numera så är det ju lite grann Facebook och grupper och sådana där saker och senast, vad kan det ha varit då? I alla fall eh, jubileet som Svenska fotbollsförbundet hade och eh, sen eh, när Sverige mötte Brasilien då var det väl sådär att det var Ja, på 20. Nej, faktiskt på eh, Ullevi. Ja, just det. Alltså, det, det var den matchen. Det måste ha varit 2000... Eh, vad ska vi se? Då var 25 år. Så att, det är sent alltså. Så 2009 innan EM i Finland. Då träffades vi. Då blev vi bjudna av förbundet till eh, Ullevi och titta på den matchen. Och sen var det middag efteråt. Så att, då träffades alla. Så att, det har varit lite sådana... Eh, Men blev det en speciell samhörighet när man har varit med om, om något sånt stort? Ja, absolut. Det, det vill jag säga. Så det är... Eh, det är inte så annars att man har kontakter med alla som man har spelat med. Men, men med de här tror jag... Eh, alltså, ja, det är något speciellt. För vi, vi har kontakt fortfarande. Och om, om vi träffas så är det inte så att vi liksom börjar om från början. Utan det är, det är, liksom, det är bara att köra på liksom från vad vi lämnade det sist. Det kan vara tre år sedan men, eller, eller någonting. Men det fungerar väldigt, väldigt bra. Hur många är inom fotbollen? Jag menar man vet ju att Pia Sundhaga är det och du är inom fotbollen på ditt sätt med som journalist. Hur många mm. har behållit kontakten på det sättet inom fotbollen? Ja, det är ju så. En del har ju jobbat i andra klubbar som ordförande Burevik i Helsingborg. Nu vet jag inte om det är Rå. Barnen hennes spelar och Karin Åhman, hennes son, spelar fotboll. Alltså, så det är väl lite grann så jag tror inte hon är involverad i fotbollen på det något annat sätt. Så, men Lena Widerkull är ju ungdomsledare och, och, eller vad ska jag säga, chef för ungdomsavdelningen i Malmö vet jag och... Ja, jag tror att eh, där är några stycken. Ingen Arnesson jobbar ju inom Sundan och så att eh, det är nog flera, men alla är definitivt inte kvar i fotbollen. Vad, tror du att det var viktigt eh, att de som gjorde det här sportliga sen gick vidare och jobbade inom fotbollen de som då gjorde det, även om inte alla gjorde Var det viktigt? Ja, ja det tror jag. Och, men det gäller att man hittar det som man, man brinner för och, och, alltså, och det är ju, där är man ju olika kan man säga. Så att eh, Eh, antingen har man det liksom den här känslan att eh, det här är det jag vill och det är inte många, det är inte alla som har det jag tänker på när jag slutade spela badminton till exempel jag trodde aldrig att jag skulle komma ifrån badminton för jag älskade det så mycket men när jag liksom la av på riktigt så var det verkligen så att jag jag har inte tittat på badminton jag kan gå någon gång men jag har verkligen släppt allt men det har jag inte gjort med fotbollen Hur ofta tittar du tillbaka på bilderna från den här leriga planen i Luton? 
Ja, det är väldigt sällan. Det är, det är ju de gångerna det är så att säga uppmärksammas eller någonting sånt här. Men jag har väldigt mycket klipp och eh, jag har varit dålig på att sätta in det vad man duktig på när man började och idrotta. Men sen blev det ju mer och mer som man klippte ut. Jag har fått mamma sparat så jag har någon kartong här som jag lägger. Och, men jag nästan inte slänga det för ibland kan det komma till nytta och, och det kan vara roligt också när det kommer några stycken man kan ta upp och titta lite grann på det. Så, men det är ingen ordning på det. Hur länge fortsätter du i landslaget efter det? Alltså jag spelade ju fram till jag spelade med EM 87 och sen så var jag ju med fram till 88 då kom Gunilla Pajkel så då blev jag petad men så var jag tillbaka i 89 men så blev jag skadad sen efter det så ja, så var det ingen mer. Hur var det att eh, säga det tar slut? Ja, alltså det kom, man kommer till en, en punkt där man känner liksom att det går inte längre och jag som är mina två idrotter också det var svårt i badminton det ska jag säga men jag hade gått igenom det en gång så på något sätt så var jag, hade jag ändå förberett mig att nu, nu är det liksom bra det är ganska tufft ska jag säga framförallt badminton ändå liksom när man laver. det är ett inrutat schema man åker runt som en liten cirkus man vet precis där spelar jag den helgen där spelar jag den helgen Tyskland, England, alltså man får runt så där och så det året man slutar så vet man, då kommer det de helgerna som man visste att aha, nu, nu är de där och nu gör de det. Och det tar tid att komma bort ifrån det. Och, men det har jag fått bearbeta alldeles själv. Om du tittar på då att Sverige, det är ju egentligen den enda guldbörda att Sveriges lag har vunnit. Är det förvånande att det har varit mer framgångar? Med tanke på att Sverige ändå var tidigt ute och rätt med bra i världstoppen. Ja, alltså det finns ju det finns ju tillfällen där det verkligen kunde gått som 2003 tänker jag. Alltså närmare än ett VM-guld det, alltså, det kommer man liksom inte och jag lider med dem där det, det är, och, och för all del, det kunde ju nästan blivit så för oss i, i det EM 84 också. Och jag vet inte vad det är som är... Man, man ska ha lite... <laughs> ju mer man tränar, ju mer tur får man, sa Ingvar Stenmark. Och vi hade väl kanske lite grann av det också. Och, och, men jag vet ju att eh, tjejerna idag lägger ner så oerhört mycket tid och man tränar verkligen, verkligen professionellt i, i, idag. Och, eh, eh, samtidigt som damfotbollen ju växer och växer och växer och växer. Och det som de ska, eller VM-et de ska spela nu i Kanada... 24 lag, det är inte lätt att gå vidare. Sverige är lite ska vi se i de här sammanhangen egentligen, fast vi är ju en föregångare så vi är ju fortfarande med och har nytta av det skulle jag vilja säga. Men, Men du det, tror att i framtiden så kommer Sverige få ännu svårare? Svårare och svårare, ja. Det tror jag. Vad beror det på att man är ett litet land helt enkelt? Är det enbart det? Ja, alltså om vi tittar på Titta på vad vi gör på ungdomssidan så, så är det ju, och det är både på här och dem så är vi med riktigt, riktigt bra. Alltså EM-slutspel nu för F19-landslaget på här sidan U21-EM och det, alltså det är jättebra. Vi har väldigt bra på, på utbildare ska vi säga så att om man någonstans kan då också ta vara på alla talangerna så att de blir... Nu kommer jag in på kritik här på damansvenskan. Jag tycker att vi har för alldeles för många utländska spelare. Ja, jag förstår alltså att man ska försöka leta efter dem här. Men vi måste ta hand om våra egna talanger. Vi slarmar bort dem. Hur skulle man agera från klubbarnas sida med det? 
Ja, jag, jag har inte någon, någon lösning på det men jag tror att man ska ha mer tålamod med de egna spelarna och det finns ju röster som, som talar för det här idag där de har vänt. Där man ser att det finns helt enkelt inte pengar att lägga allt uppe det här. Kanske vi ska lägga det på, på de, de eh, svenska spelarna istället. Och, eh, visst, det, det är jättebra att ha Marta. Det, men, men om vi har 44 spelare i damasvenskan kan vi ens, alltså som är från utlandet kan vi ens alla dem vi kan inte hindra dem från att komma hit och söka jobb för det är ju det de gör idag så att, det förstår jag också men vi kanske ska ge de svenska spelarna lite jobb också Om du tittar på dagens spelare vad är du av en sjuk på jämfört med vad du hade själv som spelare? Ja, alltså Någonstans finns väl alltid den här en längtan om att man eh, skulle få, få uppleva ett VM eller sådana saker. Men jag tänker att eh, man kan ju inte vrida klockan tillbaka eller man kan inte vrida den framåt. Jag kan inte bli yngre eller någonting sånt. Utan så jag är ganska nöjd med, med, med vad jag har fått vara med om och för vilken, eh, vad jag tycker vi har påverkat eh, på vårt sätt under våran period med med hur utvecklingen ser ut idag för man behöver de här pusharna och i och med att vi också spelade bra och vann ett EM så tror jag också att det underlättar för, för framtiden man finns att, att, att det jag gjorde någonting uppe på Svenska fotbollsförbundet där. det var ju väldigt mycket eh, ska vi säga röster för och emot damfotboll på förbundet och jag tror inte att det är så mycket nu men vi behöver nog inte gå så långt tillbaka för att det har varit lite delat och så men i jämställdhetens namn heter det, eller så, så funkar det ju numera och då, och, och då pratar man inte så mycket i de termerna för det, fastän vi ser att det händer saker fortfarande på idrottsskalor och annat som egentligen inte man tänker att det, det här ska ju inte hända så, så, så slinker tungan ibland hos vissa så blir det skriverier om det men om man nu skulle gjort en sån sak på någon gala för 20 år sedan så hade inte pressen brytt sig om det men det gör de idag, de är på som fasen och det är bra hur ofta stöter du på dig själv under den tiden att ja, bakåtsträvande som inte vill att ni skulle spela fotboll eller i alla fall inte har de möjligheterna? Ja, alltså de finns ju, de finns ju nu. Och in, alltså när man då var uppe på den nivån där, då tycker jag liksom att det var jag inne på innan när man var avundsjuk eller så. Vi hade ju det bästa som fanns på det just då. Och då får man ju vara glad att man fick lov att ta del av det. Eh, sen att det finns bakåtsträvare. Eh, ja, alltså, man kan inte annat än att argumentera för sin sak. Spela så bra det går. Och är det någon som inte gillar det? Ja, jag kan inte göra någonting åt det. Jag slutar inte spela för den sakens skull. Utan jag, jag fortsätter ju. Det har man ju gjort. Och dessutom fortsätter fortsatt på andra sidan så att säga, som eh, skribent. Eller vad vi ska kalla mig. Då. Men... Eh, vi kommer aldrig från eh, näthatet till exempel som finns idag. Det fanns inte då, men det fanns ju andra som kom fram och sa saker, sa, sa, sa saker till en liksom, sa öga de? mot öga. Ja, vad sa de då? Ja, men om vi skulle möta er så skulle ju ni inte ha en chans. Och vi spelar division 5 och vi skulle ju bara mosa er. Ja, men det är klart. Och, och vem har bett dem att få möta er? Alltså, de fattar ju inte... Det är bara en... Det är en stor avundsjuka egentligen. Och, och, och vad ska man säga egentligen? Alltså, växa upp... Om man tittar tillbaka så kan ni ju framstå som pionärer. Kände ni er så då? Eller var ni bara att ah, vi spelar fotboll? 
Alltså pionjärer på ett sätt att vi fick ett EM men pionjärerna var väl egentligen de som satte igång 73 och fick ett, eller tidigare ska jag säga men som var med i den första landskampen Ebba Andersson och som, som oftast nämns då med många flera så att Ann Jansson var väl med i den landskampen jag tror Elisabeth Leidinge, ung målvakt var med då också så att det är väl riktiga pionjärer nu. Om du ser vad som har hänt sedan ni vann EM 84 och till idag, är du förvånad? Är du, hur ser du på hastigheten som det har hänt? Är det snabbt, långsamt? Om man tar ja, förutsättningar. Det hände ju någonting där på... Alltså om jag säger att 84, då fanns det väl två kanaler i Sverige eller någonting sånt där. Sen kom det en kanal till. <laughs> och, och sen så har det ju exploderat någon gång i mitten på 90-talet. Och hur många kanaler det finns idag, det vet jag inte. Um, uh, det har väl hjälpt till. Och uh, man tittar på utvecklingen uh, på tidningar och, och på nätet och allting sånt där. Så allting bara växer och... Därför så blir det en slags nyhetstörstande. För man behöver ju få in material också. Va? Så att eh, idag kan man ju synas på tv. Men ändå inte synas på tv. För syntes man på tv och då såg alla det. Det är den stora skillnaden. Om du ser på förutsättningarna för spelare. Är du, hur ser du på hastigheten hur det har förändrats? Det är samma där. Alltså, i, I takt med... Eh, hur klubbfotbollen har utvecklats här i Sverige. Vilket den har gjort också med, med, en, med en bra fart. Och, och det har också gått kanske så där i tio års eh, någon slags cyklar. Vi hade bra lag i början. Och Öxabäck dominerade. Sen dominerade Gitex. Sen kom Älvsjö, Djurgården Älvsjö. Och sen kom Umeå. Och sen var det Tyresö kanske. Och sen så Malmö då. Så att... Eh, alla de har flyttat fram positionerna, hjälpt till att flytta fram positionerna för de har varit drivande för damfotbollen i Sverige med sitt sätt att jobba och eh, sin ska vi säga, framsynthet och hur, hur, man, hur man vill ha det och ja, föregångarna helt enkelt. Och det, det har varit jättebra för damfotbollen. Sen då att vi fick en damasvenska var ju jätte, alltså alldeles det absolut bästa som kunde hända. Och det näst bästa är ju nu då för bara några år sedan när, när eh, norr- och söderrättan slogs ihop till eh, en elitetta. Också väldigt, väldigt bra. Och, och även om det var, har varit väldigt mycket liv över det här för alla pratar pengar jämt. Va? Man kan inte, eh, det är det den stora oron liksom, att klubbarna ska hänga med och så vidare. Så att eh, i, i kölvattnet så har ju organisationerna på, ute i klubbarna också fått lov att förändras och har blivit mycket mer professionella i sitt jobb. Och där håller man väl på att eh, bli bättre. Det finns mycket att göra nu men det är absolut mycket bättre. Och, och det är också det som gör att vi, vi sitter och pratar om de här sakerna idag. Och kanske det viktigaste av allt. Hur, hur ser du på hur spelet har förändrats från när ni sprang omkring på Leråkern 84 till det man ser idag på världstoppen? Ja, alltså... Det som kom in sen, det var alltså mycket mer av den här tekniken. Och jag vet ju att man känner igen saker från, vi hade en ledare som heter Mikael Pansar. Han var väldigt mycket på det här vi skulle träna vän med bollen. Och det var ju överstegsfinter. Alltså man gjorde det som ett, ett moment i, i, bara i uppvärmningen. Så vi höll på med alla möjliga sådana här, du vet, passningsfinter och skottfinter. Och ja, det var allt möjligt. Och, och det är sånt där som de, det är vardagsmat idag. Och... Det är helt fantastiskt att se. Jag kommer ihåg en gammal film av någon man som, som jag vet inte om du har sett den. Kom inte ihåg vad han hette. 
han hade liksom hundra en finte med Uno ungefär. Och jag vet att Zlatan har sett den filmen och imponerat sig. Eller tagit till sig en hel del saker. De var helt osannolika de grejerna han gjorde med bollen. Man tänkte det här, det här är inte... Men det var väldigt roligt att se den. Och det här är alldeles verklighet idag vad man gör med en boll. Allting har förändrats. Bollarna har förändrats. Skorna, materialet alltså, har förändrats. De gör sådana saker. Men alltså... Så jag tänker att med en racket kunde man göra sådana saker. Det kunde man inte göra med en vanlig... På våran tid med boll och fot. Utan det krävs ju de här materialförändringarna för, för att få till de här skruvarna på bollarna som är idag till exempel. Och en mittfältare behöver ju inte nödvändigtvis ha likadan sko som en back till exempel. Och en forward och en mittfältare inte heller. Utan man kan få lite vad man nu vill ha för någonting. Så jag, jag tänker pingis här och material och lite sånt. Det är ganska häftigt. Hade du platsat idag? Om du hade varit du? Då väljer jag att svara ja. <laughs> det, alltså, ja, det tror jag. Men min, min spelförståelse och mitt, mitt sinne för spelet. Och, eh, eh, ja. Bra passningsspelare, bra skott. Ja, ja, jag tycker, ja, det tror jag faktiskt. Jättebra. Tack så mycket. Tack, tack. <laughs> Efter det senaste VM-utspelet i Kanada där Sverige fick lämna redan i åttondelsfinalen efter att ha blivit utspelat av Tyskland kan man fråga sig om det någonsin blir några svenska guldmedaljer i framtiden. Det är inte svårt att dra parallellen med här sidan där Sverige direkt efter kriget, man hade ju inte varit med i andra världskriget, kunde ta ett OS-guld i London 1948, kunde ta ett brons 1950 i Brasilien och även ta ett silver på hemmaplan 1958. Och därefter dröjde det till 94 när man skrällde och tog ett brons. I övrigt har det varit rätt skalt med medaljer på här sidan för konkurrensen har ökat. Vi ser en liknande utveckling på damsidan där Sverige som var en av pionjärerna och drog igång damfotboll tidigt länge har varit en riktig världsmakt men kanske börjar darra lite. Ja, de som inte håller med om det de pekar på att man tog VM-brons 2011 och att man faktiskt tog ett brons eller åtminstone nådde semifinal i hemma EM 2013. Men känslan är ändå att man har svårare att hänga med. Det återstår att se om man kan få fart på utvecklingen igen men det är en verklighet att fler och fler plockar upp fotbollen och fler och fler blir bättre och bättre. Och Sverige kanske inte alltid hänger med. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att Sverige är ett relativt litet fotbollsland. Nostalgipoddarna fortsätter naturligtvis. Vi kör hela sommaren med podden och det kommer bli återblickar till VM 74, VM 78, VM 2003, EM 2004 och EM 1992. Vi kommer brotta oss ner i alla möjliga detaljer kring vad som hände och inte hände i de svenska mästerskapen. Så det är bara att haka på. Ni hittar som vanligt podden där man hittar podden iTunes, Acast, Podcaster kan även googla Lund och så på fotbollskanalen.se Och just nu är det inte så lönt att mejla om några gästtips för jag kommer dra igång med gästerna i höst igen. Men just nu ligger jag och tar det lugnt helt enkelt. Så att, <tipsa>, tipsa inte om några gäster just nu. <tipsa>